0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。嗨，欢一百一十年，民国一百一十年一月二十四号，欢迎大家来到九八新闻台超级玩乐大帝国的节目。我是主持人姚顺。我们今天第一个小时跟大家聊的是去国外去度假。虽然现在国门不开啊，因为这个疫情啊，感觉起来有一点点的这个，因为国内本土案例增加啊，然后有一点点疑似这个医院的这个感染啊。所以大家一样，这个国门没有办法开，边境管制没有办法出国，但是没有关系，我们可以透过节目啊来认识一下异国的风情，然后等到解封以后，我们可以好好的掌握这些资讯呢、啊，好好去度假。我们今天要聊的地方是哪里？是图尼西亚，是北非的一个非常热门的旅游国家。这几年其实去图尼西亚玩啊，有几种不同的方式，一种是当然是透过这个。去参加旅行团，还有去北非啊，还有透过游轮的方式啊，因为有些人在海外登上游轮，然后然后开到这个北非去啊，开到图尼西亚去玩，大概是这两种方式。当然，有非常多的人呢、啊、喜欢这个自由行、自助行，然后到北非去玩。那图尼西亚是在北非里面啊相对是这个比较热门的国家。那图尼西亚到底应该怎么玩？有什么样的风情呢？资深的百夫长的资深领队啊，专业领队啊，他出了一本书，叫《怎么就到了突尼斯啊》，很厉害就是坐在我旁边的风瑶徐风瑶，他出了这本书，他去过大概快五十次的突尼斯啊，一年之中啊，曾经有一次一年之中啊去了九次啊，所以对于突尼斯啊非常的了解。所以我们今天把他请到我们现场来，跟我们来聊突尼斯啊。你是专门带中东的，对,对？对，没错。北
1: 非有几个国家？五个，哪五个？利呃，先从右边最靠一进那个中东那个区块的埃及，嗯呃、埃及算是中东啊，哦、好，埃及、埃及利比亚、利比亚，然后 isia, 突尼斯啊，突尼斯、阿尔及利亚，阿及利然后还有所谓的摩洛哥，摩洛哥,摩洛哥、啊、实际上有一点边陲的，可能就算是毛里塔尼亚呃、啊，不就是那个西属撒哈拉？对，最近有一些那是个国家、啊，那算是一个争议带了，对，就是因为阿尔及利亚需要石油的出口港。那他要从那它属隶属于哪个国家？呃，现在最近自庞彪下台之前，他说那个是属于摩洛哥的。嗯，对，但实际上国际上的认定是那是一个可能会独立的区块。所以那他到底<以>再讲一次，那个地方叫什么名字？西属撒哈拉，西属撒哈拉，西班牙属地的撒哈拉沙漠。所以台湾要有人管理呀、啊，所以,以要不然这里的居民怎么办？所以以前是西班牙嘛，嗯，但后来他就变成是。因为西班牙人逃离了嘛，嗯、所以我们的三毛才跑到加那利群岛去嘛，嗯，不过她之前那三毛是住在西属撒哈拉，因为她老公是开那个磷矿的那个工人、啊、嗯,嗯、呃、那所以在这样的一个状态之下呢，呃，撒哈拉的殖民母国消失了，那变成是说三个国家想抢，摩洛哥，因为那有磷矿的价值，嗯,嗯所以他是我的。那毛利塔尼亚说：“哎、欸，它文化上是我的。因為”又多了一个国家，<對>毛利塔尼亚，毛利亞他他也想要有。那因为实际上磷矿是有价值的，譬如说半导体也是需要磷矿的。呃、那阿尔及利亚是认为它的石油出口港不能只单纯的是从欧人那个城市出去，那样很容易被英国封锁，所以它必须要拉到大西洋岸边有一个石油出口港。所以它一直在支持他们的那个呃，不是？那现在谁在管理？现在那那里是摩洛哥管理。嗯那那现在是摩洛哥管理，但实际上他本地有一个反对运动，那个是阿尔阿及利亚在支持，对，所以实际上状况是这个。可是那那样在那边生活的人民
0: 不是就很辛苦啊
1: ？呃，不会啊，因为摩洛哥极地要拉拢人民嘛，嗯、所以摩洛哥会想方设法的来去好他把把学校盖好，然后然后医院盖好，电拉进去，那那些人民也就自己觉得是属于摩洛哥了、啊。呃，对，当然是一部分的人。人民就是一个普遍的状况嘛，所以一定会有一群人就说 ，OK， 那那那就是我们就摩洛哥，嗯、但实际上阿尔及利亚其实也在支持另外一派啊。哦，对对对，那那一派就觉得说啊，那那那就是一个我们又被别的国家入侵、那個，所以这个地方感觉起来不不够安全。呃，现在没有问题啦，因为实际上现在大家好。嗯面对 COVID-19 哈， 19大家都没有、嗯。他们都不是在现在，现在当然是哪里都哪里都没问题了，但但
0: 是哪里都有问题了。那现在现在要讲的是说，好，假设今天在没有疫情的状况下去北非玩，最热门的。嗯呃，<是>我相信三个国家，
1: 呃，第一个就是毫无疑问是埃及，埃及还是埃及？埃及实际上是有着法老历史的。嗯，那再来另外一个呃，另外一个国家就是摩洛哥，摩洛哥，摩洛哥，摩洛哥大概在，所以摩洛哥排第二，摩洛哥排第二，摩洛哥的进展速度非常快，摩洛哥大概在2019年 COVID n i 的那个的那个年度，<始>它大概已经做、嗯、可以做到一千万的觀光客了，相较于。Okay. 埃及可能可以超过哦，如果它好的话，可能可以超过两千万以上。嗯、那那突尼斯亚的状况大概就是说，它大概是排名第三名，因为其他另外两个国家不需要不需要靠观光，它自己本身有很强大的石油资源呢、啊。哦，利比亚跟阿尔及利亚，所以他们这两个国家不靠观光。另<利><們>
0: 另外两个国家，利比亚跟阿尔及利亚不必靠观光，觀光他们也没有在推观
1: 光。嗯，阿尔及利亚大概一年两万个。那利比亚你敢去就去吧。哦、那像像台湾人是。大概在二零零九年之后，我们就再也没有拿办法拿到利比亚签证了。敢不敢去是一回事，<是>值不值得去是另外一回事。值不值得去利比亚吗？嗯，利比亚的话，它的南边的沙漠非常厉害，它是沙漠嘛，还嗯
0: 哼，这个沙漠跟那个沙漠不都是沙，还有什么好看？我,我认
1: 为撒哈拉沙漠是有一个一个一个一个一个一个。一個程度在的，就是像，比如说我们喝酒一样，哦嗯、喝酒一定是越喝越深的那个状态、哦。你上去沙漠，其实也是这样的一个感觉，就是一刚开始你只要看到沙，就好棒棒，但实际上……嗯、欸，不会，我不会，不会哦，我也我也好害怕，好害怕哦。那那个，我们晚一点聊。但实际上，在第第二次去的时候，你就会觉得我一定要有一些不一样，不是看到沙就好棒棒，我可能要看到更高的沙丘。等到你玩到利比亚或阿尔及利亚的那种沙漠的时候，哇，天哪、啊，那个是我们带你跟着原住民，就图瓦雷格人哦，直接在沙漠里面走个三天四天，史前壁画，嗯，大概七万两千平方公里，吧，走个三天到五天，他是真的没地方玩了，是吧？哦，还真的有，可是出来的客人哦，没有人有意见的，<笑>每一个人走路哎、欸，不是走了就吉普车走，你坐哦，我以为我以为我以为就不是，是<的>因为我
0: 为什么会这样讲？因为好像有一些 E M B A 的哦，<是>他们都要去割、嗯、吧，割疤、割九啊、割十一，啊啊对，都要在那边、啊、都要
1: 走哦。是是是是是，那那就是自我、啊、自我实现的一种过程嘛，对不对？对对，但但真的，你会觉得你出沙漠，你真的很不一样。我必须得这样做，而且我觉得沙漠的精神、啊，像我在沙拉那么久，我认为沙漠有一个很强大的一个一个精神，沙漠精神，那个精神很重要，嗯、是不是？隆、嗯、美尔精神，嗯，哎、欸，那个在利比亚，<笑>嗯，对，那个重点是说，嗯，你不会放弃你的队友。
0: 啊、怎么严严
1: 肃啊？对，因为你我在沙漠迷路过四个小时。嗯
0: 、你呀、啊，<是>我就是害怕这个事嘛
1: 。是啊，我在沙漠是没有没有标示的、啊，没有标准的、啊，所以实际上任何状况你都会遇得到。<對>但所有你遇到的状况都是你沙漠的回忆。所以我遇过沙尘暴，大概就跟台风一样的风速，欸、然后你站不住，然后所有的人都跟看到鬼，然后站不住。对，然后后面在闪电。撒哈拉沙漠下雷电雨啊，好棒、啊！有没有拍照啊
0: ？那个那个画面一定很 shock 啊，很震撼。那时候
1: 光把人带出来就
0: 没力耶。你那，你不行啊，你又不是在地人，<對>你一定要在地在地导游。我有在地，我
1: 们有在地人。那他不慌，他他他,他也没时间慌，因为我一直在下指令给他。所以那个时候，我们大概从一个120公尺的斜沙丘斜降下来。一百二十公尺比一零一大楼还高啊！没有啊，一零超过啊、哦，超过啊！一百二十公尺大概三四十层楼高的沙丘、哦。OK， 然后然后斜降下来。嗯，你们在上面，我们在最上面。不是那个沙就崩解了吗？没有啊，没有啊。那个沙漠，那个沙的下面一定是有一个岩石的地形，所以那个沙在覆盖上才能撑、嗯、得住这么高的一个、嗯嗯、一个高度。然后，然后风暴来了，风暴来了，我们就斜降下来。怎么斜降法？滑。嗯，沙丘一定会有一个零线，对不对？对对对。对对它旁边会有一个坡度嘛。对
0: ，那怎么下来？那
1: 坡度的话，实际上，嗯，在爬我们不会爬那个坡度，我们会爬那个零线上去比较好爬。嗯嗯。嗯那我们就从那个坡度斜降下来。什么叫斜降？斜降下来就是斜就是说，是连滚带爬的意思。呃，没有，我们在沙漠混久了，我们其实都可以告诉你，下沙丘是脚跟深踩沙丘，嗯，你会很快就下来，就像你就像一根那根柱子一样，直接一脚是直接插在。那要不要拔？要脚还是要拔嘛？这样对，但是稳。但是你如果是脚掌的这样子下去的话，可是那个那个那个心理压力很大啊！我后面有人，我当然心理压力超大
0: 的。你怎么可以走在前面呢？你应该压阵啊！那谁压阵啊？你你四十个人，三十个人去，没有没有没有，就你在最前面，到最后回头一看
1: 啊，怎么只剩三个？所以实际上哦，那个时候我们有一组 team 是在沙丘最底下的，他压着，所以实际上有一群人他根本不上沙丘，他们就跟着这一组 team， 他就看
0: 帮你算。對,
1: 对，那我们这一组听上去的大概有十个，所以我那一次是沿着这个零线先把人先捞下来之后，然后再斜从这个斜坡下来，然后我们走到那个，哎、欸，我的吉普车。其实认真说，时间二十分钟，但我我认真说那是我人生当中最漫长的二十分钟，吓死了，吓死了。但实际上回到饭店之后，开始狂风大雨，气温骤降。那一次哦，会降温，会降温，因为封起来了。嗯、所以回到沙，回到饭店的时候，每一个人都了解了这个沙漠精神，就是说你不可以放弃任何一个人，每一个人都是互相帮忙的。所以 e N b a 那个歌八、哥九、哥十一。它除了一种身体上的一种历练之外，它其实是做那种团队啊建造非常重要的团队、嗯、建立、呃、，team building，team building 非常重要的一个一个关键。所以，但是他也不会碰到这种状况啊，呃，最好不要碰到啦。啊。沙漠，呃、啊，这我觉得你在经营企业一样吧？你怎么知道你未来一定是顺风顺水的？就像我们一样啊，我们也不知道有来一个 c o v f e nineteen， 所以，企业主永远要有这种能力，就是说你在面对到问题的时候，其实是要去。考验企业主解决问题的能力。沙漠真的很危险啊<是>！沙漠，沙漠
0: 其实早上，或是两个钟头前你回来就已经，整个路线都不一样了
1: ，都找不到了。那就是我另外一次的经验，那因为风会改变它的那个。没错<錯>，对不对？没错。我我上一次<太>我上一次在、嗯、在在突尼斯的沙漠里面哦，就是我们当然是非常有经验的人进去，对，但实际上还是有可能吉普车，坐吉普车经验，嗯、但还是有可能有一些些。错塞的状况出现、嗯，嗯、那错塞状况就是说，就像老大哥讲的，那个风会改变沙丘，对，所以那个走的那个路径，那实际上就会会不一样。所以它还是要靠卫星定位嘛，对不对？来辨别。以前是应该是说，他们早年这一群人都是在这个沙漠当中放牧的贝都因人，嗯，贝都因人，路线本来他就应该很熟，怎么个熟啊？就是很难熟吧？就长相都不一样，我们。我们看一个地
0: 方，就是说啊，右边有一栋大楼，左边有棵树，前面有个路，可是沙漠里面不是嘛？沙漠风一吹，这全部都变了。所以实际上哦，这就是我们都
1: 市人，就会迷向，这是我们都市人哈的认知啊，嗯，就我们必须要靠这样的一个建筑。但实际上，贝都因他们是怎么样人？沙漠民族可以靠山、靠太阳、靠甚至一些树，那是他们的辨识认知的一个方向。他们就会往那个方向走，所以实际上我去了四十几次，认真说，我只有遇过一次迷路，其他的时候都是安全。你知道我在沙漠当中，我跟那些贝都因人聊天，他就跟我说：“诶，莫斯塔法，那个前方三十公里远那个地方有一只羊走过，三十公里，三十公里，他看见，他看见，然后我说。”拜托，我连一公里我都很困难。不是不是，不是
0: <種>这这这我也会啊，我也可以跟你讲，嗯、你你叫什么？你他刚他们刚叫你什么 ？Bestafa，Mustafa，Mustafa。对对对 ，Mustafa， 你看啊，那里一百公里啊、哦，那里有一只苍蝇。哎，我告诉你，哎<那>，你也不可能跑到一百公里外去抓那只苍蝇。但实际上哦，<唉>
1: 我们必须得说，那个就是沙漠民族他们生存的条件，他们真的是可以做得到这件事情的。对，那个不是。有一天我也当一刚开始我也是很怀疑，我说怎么可能？对，那譬如说我们后来，对你也没有去求证。然后三十公
0: 里开外有一只绵羊，有一只山羊，是就跟我讲一百公里那里有一只苍蝇一样。好，我们听听<笑>一段广告再回来。<笑>来，我们继续跟百夫长旅行社他们的资深中东专业领队啊，徐风瑶聊。图尼西亚聊北非啊，他你看他对北非熟到这出了一本书啊，就怎么就到了图尼西亚。上个阶段我们花了一点时间呢、啊，当然也透过风摇的这个解说，我们知道原来北非沙漠在北非里面是一个很重要的观光旅游的资产。嗯，那当然了，去沙漠旅游会碰到很多未知的情境，但是风阳跟我们讲，这个反而可以激发我们很多的。很多的这个团队建立也好，还有这个人生中得到很多新的体悟，尤其是人与人之间的关系，可以透过这个沙漠的这个走访沙漠啊，建立了解到人相互扶持的重要性。好，沙漠是很重要的资源，我们接下来就透过风摇的解。解说来，让我们认识图尼斯啊！来，因为今天有带了
1: 图片来。好，来哦，老大哥。嗯、那所以我们刚刚讲到图尼斯啊，就是在这个地方，它其实是北非最小的一个国家
0: 。这里到底有几个国家？吓死人了！你这这个图好有趣
1: 哦。对，这个图就是用。这是什么？
0: 这是什么岛？这是非洲，就大非洲，就大非洲。嗯、
1: 所以实际上就是用它的国旗去给它画出来的。嗯，所以这个是埃及，这个是利比亚。利比亚的国旗好乖，好特别。哎，它现在已经快不是一个国家了。嗯，然后这是突尼斯，然后这是阿尔及利亚，然后这个是那个摩洛哥。对，所以实际上这是哪里？这个是苏丹，苏丹现在又被切这么大。对，苏丹要再被切。苏丹这么大，是黄色这一块，吉德。吉德应该是马里哦。啊，吉德嘞？吉应该是刚果。哎，这怎么跟我们好像？这个青天白日，青天黄日满地红，这边应该算是那些是是什么什么？哎，这个是这个是纳米比亚，这是纳米比亚对，一个德国人曾经殖民过的一个一个地方。OK OK， 对，好，所以这个有有有这个新月星星的，嗯，这都是以前奥图曼殖民的土。哦，都都会有这个新月，都有这也有新月，你看太这个也有新月，这哎这都是哎，对，所以它都被奥图曼殖民过，所以通尼下是在这个小小的地方，对，但实际上在上古史的时候啊。那其实整个地中海控制地中海东向西的一个路线的，实际上就是西西里岛跟突尼西亚。所以你看啊、哦，坐游轮就从这里往这里嘛，没错没
0: 错，对不对？对，从西西里上船，或者从从、嗯、意大利罗马上船，对不对？对，然后就往这里开就过来，就是、而且它只停一个点。对
1: ，那所以。游轮的这个部分，你就只去看一个突尼斯一个老城，就就突尼斯的一个蓝白小镇。我们等一下待会会介绍。对，但我们现在我去过哎，我去过，真的我
0: 去过突尼西啊！哇，那那就是，但是很浅
1: 。嗯，对。那实际上，我们就来介绍一下突尼斯啊。对我来说，嗯呃，姚大哥去的地方应该是这里，又是 City by Side， 蓝白色的一个小镇。实际上，所以我说。各位听众朋友，如果你们没有办法想象这个国家的话，我希望你把东西亚想象成几个颜色。嗯、第一个颜色就是蓝色，蓝色蓝白色的小镇，但这种蓝也不叫土耳其蓝，对不对？这个蓝实际上是一个我们叫做安达卢西亚精神的蓝。实际上这一群、哎啊、这一群人呢、哦，实际上一四九二年被那个所谓的天主教的呃西班牙赶出来，嗯，所以犹太人、摩尔人。柏博、伯伯尔人、穆斯林啊，反正全部都被赶出来就对了。嗯、所以这种蓝实际上源头是犹太人啊
0: ，哦、对，这个
1: 白其实是穆斯林的所谓的象征纯洁的白。所以这个其实蓝白的结合是一个我们叫做安达卢西亚精神的一个一个一个。可是这个很多地方都是有很多岛屿上都是蓝与白嘛，但实际上那个文化背景不一样。比如说希腊的蓝与白是白是它要反射嘛。蓝其实它是早年对抗土耳其的时候啊，它是一种反抗军的那种秘密的一个颜色，就真可是问题每一家家
0: 户户都是个蓝
1: 它慢慢就变成了一个传统。然后他们的那个门上面都会有一些。雕花啊什么的，对不对？在这边也有，也有。所以实际上，我就说这个文化的认识很重要。嗯，那个认识才会让你知道什么叫做安达卢西亚。OK， 那个跟西班，呃，那个就跟那个所谓的希腊的那个部分就不一样，就不一样。可是看起来都是蓝与白。对，就是我们需要介绍一的这个部分。然后这个是沙漠，那大家已经有稍微了解，哇，好美哦！但是不知道这个有多危险。有我们的，有我们的存在，实际上危险都降低了。好，所以实际上我们去的地方，这个这个老兄好心。苦，这老你们你们你们都坐骑骆驼，是这老兄在前面走。实际上他是确定路线是安不安全的一个状态。我们必须要靠他走过之后，我们才确定这个地方是安全。那为什么不用一部吉普车在前面啊？啊，所以的拍照不好看是吧？不是沙丘哦，啊、在过的时候哦，那个、嗯、那个比较你你会看起来不高的沙丘，譬如说譬如说两公尺、三、嗯、公尺高它，你觉得不高，但实际上吉普车过不去。因为它的轮胎可能太气太饱，我知道，它會,它会空转，嗯，嗯嗯对，所以实际上骑骆驼过沙丘是比较安全的。哦，那吉普车让它跑一些吉普车能跑的地方，所以我曾经在沙漠遇到那个七台吉普车，前后轮续陆续给我一台一台抛毛的。哦，这种状况、哦、真的、啊，我也遇过这种状况。因为通常吉普车在沙漠里，它通常一定
0: 全部都要配置无线电。然后开始出发的时候，全部检查一遍设备，然后把轮胎放气，放掉一半，是它的摩擦力才会大，然后才对不对
1: ？这是这是行阿来的，哎，但实际上哦，我们在旅行的时候会有两种路况要要处理，因为我不可能一天都在沙漠，对对对，我可能有一些时候早上我是在柏油路跑，对我下午是在沙丘跑，没有，他就到了沙丘以后放弃啊，对，所以实际上很多司机哈会赌一把的心态，那不行，那不安全，但实际上吼，他们实际上走的路线就不会带你去走一堆沙子的部分，他会带你走的是相对是比较立莫的状态。那也会就、哦、是石头比较多的。对，那但是他会冲沙丘，沙丘那那边的庄，那边的贝都因人或那边的原住民就是这样。他就會想说啊，我就冲看看。然后冲了之后呢，啊，通常我们也会有一者就是反正。到了一个地方之后，就会出现一个状况，就是啊过不去，啊过不去，我们就开始放弃。所以他的放弃哦，中非西亚的沙漠好玩的地方在于是什么？嗯、它所开的时间点很长，我们大概要四个小时，我们才到到那个最里面最秘境的那个沙丘。哎呦哦，哦那那所以出来我们大概需要相对还要再充气啊。哎、呃。充气的部分其实都很简单呐、啊，那个都都有电动车上的都有，对，所以突尼斯啊有黄色的，另外一个部分我们要讲突尼斯啊有绿色的，所以它有一个亚特拉斯山脉是在这个这个厉害在哪里？这在看什么？这个其实是在看。其实你想象的非洲，你都觉得是黄黄的，都是沙漠。但实际上我要讲的事情是，对，北非其实也有绿色的，它是亚特拉斯山脉所临靠的这个地方。嗯、所以，啊、哦，突尼斯的夏季多热呢？五十二度。如果法国人在殖民的时候，他没有办法，五十二度，对，南方拉斯维加斯还热，热毙了，而且没有冷气、啊，干吧，嘴巴会裂吧？不，干与湿都没不重要，因为它已经上到五十二度了，那就是热，那个就是快。烧起来的那种感觉，所以呃，那去干嘛？所以不要去啊！对啊，那你对三四月的时候去是很好的时间。哦，以前法国人在殖民的时候，他能选择我要去什么时候不去啊？不行嘛，嗯，因为我殖民就是一二十世纪都在那，对，一年十二个月，所以他们就上了度假，上了度假。所以你看看他这些都是盖别墅，是，所以这些都是一些法国人的小村落，就盖在这个地方。那现在有人住？还有人住？那什么人住？哎，图尼西亚人，还有一些饭店业主。那法国人都走了，都跑了，因为一九五六年之后这个国家就独立了。所以另外一个部分我们要来看一下，蓝还有白啊，白，哎，这是什么地方？这个我们叫做 s h o l t e r e d g y r e 的，就是吉利特盐湖。那这个盐湖上呢，我们通常会叫它 Solac Solac。所以这个地方我们会叫人会站上去的，人可以站上去啊，站着还是躺了？不是站了，都行了，都行。着。这个盐湖哦，这个盐已经已经变固态了，它已经是固态了。哦，对对，那实际上它大概在三四月的时候，有些时候会下一些小雨，嗯，所以它有一部分是湖，嗯，有一部分是就是好像云哦，很像云哦，所以实像棉花啦。对，所以实际上你根本不知道这个到底是是哪里是天空、啊欸。有时候人是为
0: 了那个哦，人有时候只是为了去捕捉一张照片。啊、呃，那个是存在感嘛？对，不是我有时候就千里跋涉，为了这一张照片<笑>是。然后呢，到这里还要这样，两只脚勾起来跳起来拍一张，哦、那超多的哦啊，对不对？对
1: ，所以实际上在这个状态之下呢，呃，我们会这个地方其实也在撒哈拉沙漠内，所以这个我、啊、在沙漠里面，对对对，所以这个我们会。那它不会被风吹沙过来盖掉？不会，不会，为什么？嗯风向的问题，呃，另外一个部分是它旁边是比较接近砾漠的状态，它并不是沙子沙漠哦，所以沙漠的定义是200公里年雨量以下的，我们就叫沙漠。<头>对，那实际上这个旁边是属于比较砾漠的状态，嗯、所以它没有被沙丘掩盖。嗯嗯、所以突尼西亚，我们想要就是请各位听众朋友想象一下，这<哇>是一个蓝色、白色，白色然后黄色、黄色绿色的一个国家哦、嗯。OK， 我们再从文化的角度来介绍一下突尼西亚。好，东尼西啊，被所谓的罗马人统治过，所以非洲这块土地我们叫做 Africa。为什么叫 Africa？ 哎，讲一下，大部分的听众朋友不知道。因为征服这块土地的罗马将军，他的名字叫做 C. B. O. Africanus， 所以罗马人为了纪念这个将军，就把这一个大块的州把它叫做 Africa。所以罗马人来过，跟他的名字有关，跟他的名字有关。所以实际上，各位。听众朋友，如果您在线上看直播的话，你可以看得到，这个就是一个罗马竞技场，世界第三大。我们在 a i r g e n 三万五千个人可以在这个这么大这么大。哎，五月天去过，去拍东西，去拍东西，为爱而生就在这个地方拍的，所以这个地方是一个很容易被人家忽略的。为什么这么这么漂亮，这么宏伟，怎么会被忽略？忽略的意思是你根本不知道东西啊在哪里啊？<笑>不是，这这么漂亮，怎么可能？嗯。太。关键并你去到突尼西亚，我现呃对于欧洲人来说，他的突尼西亚一年可能要去很多次，嗯，所以实际上他的突尼西亚可能就只是 s u 苏斯哈马美突尼斯这种嗯嗯嗯海边的度假城市，嗯嗯<對>他们都是这样的，他们是这样玩，因为他地中海沿岸的城市就是我们家隔壁嘛，飞一个小时就到，了。对，然后去去要去海海边度假，对，我干嘛要把它全部都玩完？我明年就没得玩了，嗯、所以欧洲人的度假方式是这样子，这个比较像历史文明的探索吧，这个东西的话，实际上是我们这种亚。周人哦，那一年、嗯、一辈子可能只去一次，对,對,對那这个我们就不可错过。OK， 对，所以我们实际上 OK, 这个地方在哪里？这个地方在 Algeria， 这个在那个离突尼斯大概要两个半小时的车程，我们就拉车过去。那实际上我们会顺着这样绕、oh, ，OK。所以突尼斯的国土面积大概台湾的 4.5 倍大 ，OK。所以实际上我们。大概车程，这个其实是非常适合台湾人玩的一个地方，就是说他拉车没有很久，大概一个小时、一个半小时，嗯、最多两个小时你就,就到了，就有一个景点，就,大点就可以大点玩。嗯、对，所以像这个地方，我们通常说从那个 Surfax 过去，大概就是个五十分钟、一个小时，你就到这个这个竞技场。你刚刚说这世界第三大，嗯、第一大在哪里？ Rome 在罗马，第二大在卡布瓦，在意大利南方靴子尖头的那个地方，有个叫卡布瓦，大概罗马大概是四，哎、大概在五万。那个卡布瓦大概在四万左右。这个看起来保存相对完整。1988年世界遗产名单在这个地方。对，可是它
0: 相对完整，完全非常。因为有的有的都都只剩下一点点了，它是非常完整。是
1: ,是这个竞技场，要不要讲一下罗马竞技场？它存在的目的是什么？当罗马竞技场存在的目的，譬如说，我们现在常讲会选嘛。那、啊、实际上，我们也会回,、嗯、回,回过头来问，就是罗马神什么时候办这个？他们要比赛，比什么？为了什么？为了什么为了就是啊，我们现在在选市议员，嗯，啊，市议员总要拉拢选民，你知道吗？嗯、所以拉拢选民的时候，就是他们办竞技场的活，办竞<半>技的活动，因为实际上一场竞技可以拿到三万五千张票啊。好、哦，另外一个是主要目的嘛，没有，不是为了娱乐，这是第一个，所以说。办这个总要有钱嘛，嗯，谁出钱去买动物，那一定要有一些你要选市议员的人，你去，你去，你去招揽这些节目，去张罗，对，去张罗这件事情嘛，那总去总啊。那另外一个从罗马皇帝的角度来谈，像 Nero 尼禄，尼禄，他讲过一句话，就统治罗马就像统治一群暴民一样。所以就皇帝的角度来谈，罗马竞技场是在告诉你，皇帝拥有绝对权利的。那个位置的人，全世界到底有几个金罗马金币？超多的，真的是存在的几个。西班牙也有、啊，也有，都有。然后 Croatia 也有啊，啊、对啊。那在非洲的话，就就他家，就只有他。对，所以尼禄，我我把那个讲完，就尼禄那个时候，各位都常看到这个这个手势，哎，就是杀掉这个格斗士的这个手势啊，这是杀人啊，还是,是还是贺道才？没有，杀掉这个，就譬如说，我已经把刀架在脖子上了，那皇帝这个手势一下来，这个头就割了。那这个手势就是说，哎，所有的人，呃，他就他就活下来。所以当当刀子已经抵在脖子上的时候，全场观众会去欢呼说，活下来，活下来。如果皇帝这个手势一下去，这个头就断。关键就是什么？皇帝在告诉全场观众，我才是拥有决定，我说我说了算。对对对。那实际上，全场观众如果说，哦，都活下来，活下来、欸，他也顺势让他活下来。这个就是拉龙，三万五千个人的明星，所以这是一个政治操作的工具啊。所以罗马竞技场是运动政治学。不是，那竞技场里面为什么还要把
0: 人架上去砍头啊？
1: 不是啊，不是格斗吗？嗯、啊，他打一打总会有输赢嘛。嗯、啊，我们两个砍，那不那那那就我就输。不是，那我神
0: 经病，我去参加这个比赛干嘛？啊，到最后我输了，我还要被砍头嘞。哎、欸，实际上很多人我笑哎、欸，哇，多時候我运动员呢、欸，我只是去比赛，怎么会到
1: 最后变砍头？实际上哦，我笑哎、欸、哦、喔，是啊，哦，实际上罗马时代。的这样的一群，那算算武士啊，勇士啊。实际上有一些看过《神鬼战士》，有一些人实际上是奴隶，他是被人买起来的
0: ，被人买起来打仗的，
1: 被人打架训练的。所以这个是没没道理的。所以这个是罗马那个时代的游戏规则啊。对，所以实际上豢养这一群人，实际上，哎，你买了这些奴隶，他训练成功，哎，他是一个百战百胜的，你就是。洛杉矶湖人队呢，你可以赚到很多的钱呢。我比较喜欢勇士。<笑><笑>我们进一段广告
0: 。来，我们继续跟百夫长旅行社的资深专业的中东领队聊突尼西啊。这个徐峰尧他很厉害，他出了一本书，专门谈突尼西啊，怎么就到了突尼西啊了。前面我们花了一点时间来谈。突尼西亚的大概念，因为很多人对突尼西亚就是直接想到的是沙漠，然后颜色只有那种土黄色，因为沙漠，然后有很多陶罐呐，那那种感觉，其实不是啊。突尼西亚照风瑶给我们今天带来的，你看有蓝色、白色、绿色，还有这个土黄色。然后观光资源也不只有沙漠，里面有这个度假的山庄，哦，在山上啊，然后有这个。呃、沙漠的景观有很多好玩的。罗马竞技场有罗马的历史。哎、欸，接下来我们继续聊，还有还有什么
1: ？嗯 ，OK。实际上来到，還你还带
0: 我们去看哪里？哦、我们
1: 来看各位看啊、哦，伊斯兰文明。对，开罗。实际上，这个清真寺或这样的一个伊斯兰的进入的历史很早，雄伟哦，大概在六七零 AD 左右。嗯、那实际上，各位听众朋友，全世界大概只剩下五座哈，就是伊斯兰刚开始来到这个世界。就存在的清真寺，全世界大概剩五座了：麦加、麦地那。什么叫刚开始来到这个世界？ Oh, 我们把它讲的梳理一下：五七零 A.D. 穆罕默德出生，六一零年穆罕默德开始传递伊斯兰这个宗教。六一零，六一元，六一元，六一零。那实际上，呃，清真寺建造在六一零到七零零这个九十年间的，全世界剩下五间，其他是最早的，就就最原始的。最最古老的，就是在古玛雅王朝时代，好好或者是在那个一千三百、一千五百年前。对，好，所以全世界剩五座了：麦加一座，麦地那一座，耶路撒冷的阿克萨清真寺一座，然后再来是埃及的一座，嗯，然后再来就图尼西亚这一个。哇， wow, 原本世界上有六个啦，呃、很不幸的叙利亚内战打掉了一个啦。怎么
0: 怎麼他们会打掉这个啊？
1: 对他们内战就没子子彈不长眼的就少了一个，所以我们现在全世界只剩下五座清真寺。好宏伟哦！实际上它非常的，我念一下、啊，这谁拍的？嗯、你拍的、啊？这是我们另外一个摄影师朋友叫张一凡先生拍的。哦、好好有味道啊、哦嗯！实际上哦，这个照片它告诉我们一件事情，就是第一个，突尼斯还是可以来度蜜月的，这是一对蜜月的。哦，是这个意思。好，另外一个事情是说，哎、欸。联合国教科文组织给这个清真寺两个指标的东西，嗯，叫做，诶、欸，这个清真寺是世界遗产，原因是保留早期的伊斯兰建筑跟。带有马格里布特色的建筑风格，我相信很多听众朋友听,聽不聽聽完这一段之后，就跟我当时看完的反应是一样，就是立的拱形，我听不懂哦。马格里布特，哎，马格里布与什么西西兰古老？哎，对哦，好。所以实际上哈、哦，早期的伊斯兰建筑，因为它的这个什么，它的这个屋顶的载重量啊，嗯，很重啊，所以早导致它的建筑技术不好的时候，它必须要做很多这样子的一种拱廊。还去借有很多的住子、力学结构、力学结构、嗯、是。那再来就是我们要来看一下这一个东西，嗯、这一个是那个马格里布式的换拜楼。所以，譬如说像我们去过很多伊斯兰国家的朋友都知道，<對>像土耳其的拜樓一天要五次嘛。对，土耳其的换拜楼是尖塔式的，像尖毛的；埃及的换拜楼是三层不同结构的宣礼塔，哦、在我们的北非。在土尼西亚在阿尔及利亚在摩洛哥，换拜楼是长这个样子，没有统一的字，没有统一的，各地方有各自发展的特色。但为什么为什么整个摩洛哥、阿尔及利亚跟土尼西亚都长这个样子为什么？原因是源头全部都来自于开罗安
2: 。当
1: 时早年有非常多的这个留学生啊，他们没有办法到麦加、麦地拿去留学，所以实际上他们只能够来到当时最大的宗教城市，宗教城市就是开罗安。所以他们来这个地方学习宗教知识之后，带回去宗教的知识，他们也带回去建筑啊。所以实际上，所有的伊斯兰的在西北非的源头，我们可以说这来自于这个城市。这个城市我们叫做开罗，所以它也是非常具有伊斯兰。请问一下，嗯，这是一个广场是吧？这里对，因为这个广场这里只有一个膜拜朝
0: 拜楼，那这个这个地方只有这样子，还是它被毁了
1: ？没有，它是一个一个立面体的一个状态，<嘿>所以我们可以看么看起来，它这里
0: 这里只是走廊而已啊，呃、都是廊而已。
1: 所以我们先看，我们先用、啊、这张，<比>我们先图来先思考一下，它有很多的柱子，所以它的室内空间是不够的，<对>所以它必须要有很多的回廊，嗯、还有它一个中庭的一个大的一个广场，广场它才容纳得下这么多的穆斯林，他在需要礼拜的时候，它来做礼拜。所以这是一个礼拜的空间，嗯嗯,嗯，对，所以他这样的一些长廊的,的设计，实际上就是要去支撑起一个一个建筑群。对。可是上面都没有东西啊，你看，它只是一个廊啊，是上面没有东西的原因是这个才是早期的伊斯兰建筑特色。那它<他>它<们>主建筑在哪里？他的主建筑啊、呃，在在后面，在这个地方。哦，就是在这个点，那个是他的那个朝拜的卖家方向面，一个大教堂，一个大的礼拜的一个一个一个空间。OK， 那通常能做到这个地方呢，大家都是 V V I P 的啦。哦，才能进去，才能进得去。哦，清真寺，嗯，清真寺，那就清真寺啦，对，那所以各位呃各位听众朋友，你可以看得到这张图哦。早期的穆斯林来是一个军队的一个状态，嗯，所以实际上他没有带工兵，他也没有工兵连。他就是诶、欸，我们來到就是部队，对，我们是部队啊。我们来到这个地方之后呢，我们要建立两个呃所谓的指导中心。第一个就是他们还会盖房子呀、欸，对，所以第一个就是宗教上的指导中心，所以要盖清真寺；第二个就是盖这个所谓的呃行政上的，那是另外一个部分。所以我这个房子要盖，我需要梁柱怎么办？没有没有那么多柱子，怎麼辦我没有那么多时间去没有水泥，麼啊、怎么办？那我们就去搞罗马人的，我们就从罗马人家的拿过来拆啊。拆呀、啊。所以实际上你看，这根柱子拆下去，发现哎。欸下面好像太长了，我们就把它砍掉，好是这样子哦，你没有看到，你没有看到底座啦。这一根柱子放下去，放哎，好像不够长。哎，你不讲
0: 没注意到，对
1: 你不够长的，我们再看一下。这个是有柱
0: 子，对，这个是没有
1: 的。是的，参差不齐，是这样弄啊？是这样，八百一十八根柱子，基本上没有一根一样的啦。去拆别人，拆别人的。那好，那那那个那个那个那个那个柱子本来长在哪里？那那个叫那个那个罗马的。毁<毀>了，罗马人毁了，或者是那个不是我，那我现在是征服者，我现在是讲话算数的人，嗯,嗯，我就拆了你的来我的，所以永春大哥我，我不我不夸张哦，我在曾经在这个里面找过两个十字架，嗯、真的假的？你找到、啊？我找到、啊，所以是哎呀，那
0: 那那你你没赶快去登录哦
1: ，我干嘛登录？那人家导游跟我讲，哦，所以实际上你很少看到有一个清真寺里面看得到十字架的啦。不太可能，不太可能嘛啊！<對 S 2> 但问题是什么？问题是，我去猜人家的、啊，这就是历史啊！人家就是，人家就是原本是教，他也没没注意到，没毁它，对啊，就就拉下来，然后就放上去啊，发现哎呦这么高啊！哦，没有，给也也也抹不掉啊，反正就是历史的一部分，就放着。所以某种程度上，好厉害哦！伊斯兰他其实也没有那么对于基督教很敌视，说我一定要把你抹掉啊。嗯，如果真的对你很敌视的话，但一洗不洗干呐一。一千五個就请我爸当德杰波西干呐，也也无无啊，都是
0: 后人这这这些年才被
1: 你们这些导游领队发现的吧？不可他,他代表的事情是，其实伊斯兰也非常尊重基督宗教的，<是>哦、他们也认为那个耶稣是我们先知系统的一一个。所以实际上那个没有什么好比较，所以这种包容性才是我们在这个清真寺当中要去得到的启发。对对对,對，那、嗯、那不是说我们一定看到哎符号博学讲的两道修台了，那这里这里这这里的伯伯啦，什么啦？我们英文当中的野蛮人英文叫做 barbarian， 实际上 barbarian 这个字来自于 b u r b e r 这个字，伯伯尔伯伯人，那是嗯那关键是什么呢？关键就是讲人家是。这这这历经风霜的老人，你就说人家是野蛮人？没有，那不是我讲的，那是希腊人讲的。因为以前有一个叫亚历山大，我通常都叫他亚历山小了，哈，对，嗯，<笑>对，那那个这样的一个亚历山大，他征服了世界之后，有一群人开始跟着他一样生活一,一起生活的，那我们就说希腊化的人，那所以那个就叫文明人。那只要不过希腊是生活的就叫野蛮人，所以我们也是野蛮人，我们也是柏柏了。嗯、你啦，<對>不是我，<笑><笑>跟我有什么关系？我们都柏柏哈，啊、所以这个波波人才是北非最原始的原住民。要到哪里看呢、啊？哎呦，在他的东南方一大，啊、应该不多了吧？嗯、慢慢。呃，我们跟大家报告一下，在北非、西北非这个状况，在突尼斯的波波人的人数大概在二两 percent。在阿尔及利亚的波波人人数可能来到三十、哦，不不是，那他们没有没有改变生活方式吗？呃，改变，但实际上拥有自己的语言，拥有自己的历史，拥有自己的传统的、嗯、的的的生活风格。对，所以实际上这个才是我们在北非、西北非比较会在意的这样子的一个，這像原住民，这是原住民。哦、所以，我们再进一
0: 段广告了，待会儿回来。嗯。来，我们继续跟资深的专业中东领队啊徐风瑶聊突尼西亚聊北非啊。嗯、这个风瑶出了书啊，怎么就到了这个突尼西亚？他对突尼西亚非常熟，去了快五十趟的突尼西亚。当然了，这样子就要不熟都难好、啊，对不对？<笑>来，我们我们继续聊下去。刚刚聊到了他们的叫什么贝波波,波波尔人，波波尔人对，嗯，
1: 那波波尔人实际上跟阿拉伯人是一个相对是紧张的关系哦，因为阿拉伯人是外来的人。所以北波波人是原住民，所以他来了，波波人就得跑，所以通常没有办法共荣啊。呃，一刚开始是了，嗯，一刚开始是，所以实际上到最后呈现的一个状况是什么？在突尼西亚的状况是，波波人住山上，阿拉伯人住山下，而且就跟所以很像台湾有没有？对，我通常会说，感感感感感感。所以突尼西亚我通常会叫他就是北非的台湾了，哎，就是有这样子吗？他他也在民主化的一个过程当中，他的北方政治中心突尼斯，南方。工业城市 Surface 不跟高雄很像吗？对，所以我通常会这样子的去拉近台湾人，加深大家记记忆力记忆力了。对，好，那所以实际上在我们的这个突尼西亚的这样的一个阿拉伯人跟那个这是房子，这是谷仓，谷仓，嗯，好，放稻谷的，嗯，好，我们就来解释一下下，这个我们叫做购法，这个是谷仓。那对于对伯伯人来说，你必须要跟山下的民族做一些交易。山下的民族可能也必须要跟山上的民族做交易，所以怎么样就来到半山腰的这个地方。所以这样的一个谷仓，大部分都存在在这个半山腰的这个这个地方。那阿拉伯人跟柏柏人在这个地方可以做贸易，所以这边有一个大的这个广场，那个就是贸易买卖的一个状态。嗯、那在这个小谷仓呢，就是他们可以储藏一些粮食，然后或者是说我不需要带走的东西，我就放在这个地方。
0: 嗯，这个是什么？呃
1: ，什么建材啊？这个的建材还是它
0: 是一个山里面挖出来的？没有，这个是盖的
1: ，这个是盖的，用石头，用石头，花岗岩。呃，没有，他们的这种就是一个我们叫做页岩的东西。哦，对，因为花岗岩还蛮贵的。嗯，波波人。那奇怪，这个地方怎么看起来像钢筋啊？哦，这样的一条是不是？嗯，这样的一条，他们通常会采用一些比较。硬的木头哦，木头对木头，哦、那那这样的一个木头，很多时候是做支撑，去支撑。因为譬如说这个地方很难爬，我有四层楼，我要这样爬太累了，嗯、所以这样的一个骨，这个是一个吊杆的概念。嗯，我直接从这个地方一拉上去，我东西就可以储存在在上方。所以他
0: 这里还得要一个那个叫什么？绳<色>？一个滚轮、啊？滚轮呢？对对对
1: 对对。哦哦所以这个就是一个他们早期呃阿拉伯人跟波波尔人他们交易买卖的一个市集，现在里面没有人住了，对，现在没有人住，所以台湾很多朋友很可爱哦，嗯、看到这个东西非常可爱。在重点是在其他的国家基本上没有看过的，嗯，对。那这样的一个东西，他们台湾的朋友就说：“哎、欸，我们来盖胶囊旅馆。”啊，<笑>对，而、就、且、是、台湾的朋友是在非常有那个商业头脑，嗯、对那。这样的一个谷仓，实际上也在慢慢消失当中。为什么？原因是在他们拆掉，不是在法,<化>在法国人殖民的时候，这个谷仓它其实是很常是一个一个四方体的一个状态。嗯，对，它那是封起来的，所以很多法国人会觉得，哎、欸，那个地方好像很容易当城堡。然后你跟我们法国人好像也是有一个反抗的一个、哦、一个关关系在，嗯、所以他们就用这个空头啊，就用炸弹就把它炸掉。炸<彈>所以实际上，这个、哦、这个东西实际上也很少见啊。但我们在突尼西，越来越少，越來越少,越来越少，大概就剩四五个。但在突尼西亚比较有，你在摩洛哥跟阿尔及利亚就少就就，就少很多。啊，这嘞？这哦，这就是马特马塔了。马特马塔哦，实际上各位星际大战的朋友们《星际大战》的朋友们，《星际大战》拍电影在那里拍啊？对，在就在这里拍的。这个地方的年雨量也在200公里以下，所以这个我们叫做高原型的沙漠，这气质、气呃地质的一个一个。这个不是
0: 沙了嘛，都已经是
1: 盐块，盐块。所以很多住在美国的朋友去那去跟我去突尼斯的时候，他说啊，这就我们的 Arizona 嘛，有点像大峡谷。嗯、对对对，所以这个就是一个在突尼斯亚的 Arizona 那种砾漠高原型的沙漠这样的一个感觉。所以实际上。哎，姚大哥，你帮我们看一下，这边有一几个，这边有几个房子，这里吗？一个，这里吗？一个，这里吗？一个，这里吗？这里，这里，对，都有。哦，所以你看，姚大哥很厉害啊，果然是去过突尼西亚的人，他不会被表象所影响到。在里面，这个是他们的清真寺，神住的地方，没有人在住地下的，所以姚大哥，你看，他马上就可以看得出来，他们是住在洞穴里的，对。所以这个地方。的波波人，他住在洞穴里，哦，冬暖夏凉啊，哦，很多人会说，哎，他跟我们那个西北那个坑啊，嗯，一样，嗯，实际上原则上是差不多，但这个的地方，它也是波波人住的的的位置，哎、欸，他们没有路、欸，哎，哦，道路这走起来很坎坷、欸，哎、欸，有啦，现在有盖路了啦，那实际上很多观众朋友可能会很难想，哦，这里面长這，这个样子啊，所以实际上哦，哎<哇>，现在<到 S 1> 没人了，有人。还有人在收，大概剩下三户左右，呃，收票的，呃，收票两户哦哦，真的，一户一户就是一户管理厕所，是不是？对，这这个我们先稍微讲一下，讲他的这个建造的这个方式，嗯，他首先会先垂直向下开挖，大概五公尺到六公尺，他们有两层楼，先挖出一个洞来，啊，然后再来他会挖出一个对外的通道，嗯，啊，这个通道很有趣哦，他会弯弯曲曲的。那你还得往外挖啊，要,要不对他要往外挖，就你这
0: 一块一块地往下挖，你往外挖挖也没有路啊，就一路挖挖挖路啊
1: 。对他要挖出去到一个一个，比如说谷山谷的一个一个一个边上去，他要挖出一个道路，否则这就是挖游泳池。他就不是挖柱，就是啊，对啊，下雨的时候就完了、啊。<笑>对对对对，嗯、所以他要第二个要挖洞。那这个弯弯曲曲的这个路啊，实际上是因为他们现在也是原穆斯，他们也是穆斯林，嗯，所以他不希望外面的人可以直接看到,、嗯、看到里面。哦、对，那你家有几几个人口？那你们基本上就挖几个洞。哎、嗯，瓦赫，哎，他儿子呢？只要长大成人了，那实际上你就去隔壁挖。不是，那很累啊，那一直挖，哎，啊，那就是以前嘛。以前他们的人生在七世纪、八世纪、九世纪、十世纪，他们的生活方式就是这个样子。那为什么不往上盖，要往下挖？实际上，往上盖要有建材可以盖啊。这个地方的土质都是接近黏土，它它不太容易去往上盖，所以相对的，他们往下挖比较简单。是，所以在我们的这个那也没家具。哎，家具都很简单呐、啊，就地毯呐、啊，所以我，我我觉得在波普人的区块都是过那种极简的生活。嗯，波普人的精神在告诉你的事情是，你觉得你没有生路了，你没有生存的可能性了。波普人告诉你，我依然活得好好的。所以，这个是我在北非看到另外一个非常有趣、哦、值得我们去、嗯、去发现的一个波普人的文化了。我们到北非现在飞飞怎么飞法啊？很简单，现在的现在就是转机土行土行，台北伊斯坦堡伊斯坦堡就就到那个台北伊斯坦堡多久？十二点五，然后从伊斯坦堡再到二点五，所以大概十五十六个你就到了。那如果你飞 e m i r a t e 的话，那其实也很简单，十个小时台北杜拜，六个半小时还要六个半。对，但但实际上我认真觉得。呃，一个飞行超过十个小时，其实屁股很痛啊。對,对，因为坐经济舱很累，很累。所以我相对的我还蛮喜欢那个杜拜这条航线的，因为十个小时、哦、你要下来，你就可以下来。对，真的真的也下来动一动，买一买东西。哦、杜拜也很多东西，杜拜那个<嗎>那个机场不得了的大。对对对，那这是在飞六个小时，其实轻松愉快了。迪
0: 拜机场的那个阿联酋航空公司的那个商务商务舱休息室，哦，好大。还可以洗澡、啊，不是对，好大、啊，<笑>真、啊、洗澡现在大家都有了啦。它那个
1: 好大，而且吃的又好它、啊、还有分 A 哎、欸欸、一种等级，欸欸、还有还有头等舱等级，它是两个不同不同等级。對,对对对，那个那个很棒很棒。所以实际上我还蛮喜欢在在在迪拜在转。你喜欢从迪拜？不是，所以因为实际上十二点五真的，哦屁股真的很痛很痛很痛，对，而且还要还要接啦、啊、嗯，对，所以实际上。北非的航线哦，呃，在在我们都在做中转的选择的时候，实际上都比以前好太多了。
0: 哦，对对对，好。嗯，好，听众朋友、观众朋友，我们节目时间已经到了，今天非常谢谢徐峰瑶到我们现场来，他是百夫长旅行社的专业领队。你如果想对。突尼斯亚北非或中东有更多的了解，当然你可以去看看风遥，他可能有他的脸书，然后另外图尼斯亚他有一本这样子的书在介绍，怎么就到了图尼斯亚？我们今天谢谢风遥到我们现场来，谢谢啊，风遥，拜拜，拜拜。拜拜